0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这一时段的正点播报，我是姚兰。首先，我们关注时政及综合新闻。外交部发言人秦刚昨天宣布，应荷兰首相吕特邀请，国家主席习近平将于三月二十四号到二十五号出席在荷兰海牙举行的第三届核安全峰会。应荷兰国王威廉亚历山大、法国总统奥朗德、德国总统高克、总理默克尔、比利时国王菲利普的邀请，习近平主席将于三月二十二号到四月一号对四国进行国事访问。应联合国教科文组织总干事博科娃的邀请，习近平主席将于三月二十。十七号访问联合国教科文组织总部，应欧洲理事会主席范龙佩和欧盟委员会主席巴罗佐的邀请，习近平主席将于三月三十一号至四月一号访问欧盟总部。国务院总理李克强昨天会见沙特王储兼副首相、国防大臣萨勒曼。李克强表示，中国愿与沙特密切高层交往，加强能源合作，推进铁路、核电等基础设施领域的合作，密切人员往来，推动中沙战略性友好关系不断得到巩固和深化。李克强指出，不久前，海湾合作委员会海合会外长理事会通过了对外自贸区谈判评估报告，将中国列为优先谈判对象，我们对此表示赞赏。中国愿与沙特等海合会成员国一道，趁热打铁，争取达成高水平、互利双赢的协议，以全面提升中沙、中海经贸合作。新华社昨天授权全文播发李克强总理代表国务院在十二届全国人大二次会议上所做的政府工作报告。三月十三号，十二届全国人大二次会议表决批准了这个报告。报告共分为三个部分：一、二零一三年工作回顾；二、二零一四年工作总体部署；三、二零一四年总体工作。报告提出，二零一四年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长百分之七点五左右，居民消费价格涨幅控制在百分之三点五左右，城镇新增就业一千万人以上，城镇登记失业率控制在百分之四点六以内，国际收支基本平衡，努力实现居民收入增长和经济发展同步，加强对增长、就业、物价、国际收支等主要目标的统筹平衡。应国务院总理李克强的邀请，新西兰总理约翰基将于十八号到二十号对我国进行工作访问。应国家主席习近平夫人彭丽媛的邀请，美国总统奥巴马夫人米歇尔女士及家人将于二十号到二十六号访问我国。马来西亚航空公司失联客机的搜寻已经过了七个昼夜，到目前依然是下落不明。搜救的范围已经扩展至安达曼海，并且向西深入到印度洋。中国的八艘舰船、两架军机以及五架舰载直升机已经拉网式的排查五万多平方公里。有媒体此前报道，波音777飞机发动机具有的是自动向地面传输数据的功能。根据对数据的分析，怀疑客机失联后仍在空中，飞行时间长达四个小时。飞机发动机的制造商英国罗尔斯罗伊斯公司昨天否认了这个说法。马航商务总裁修邓立维昨天表示，飞机上有多个应答器，客机机身和救生舱中的自动应答器更是无法人为关闭的。黑匣子即使在海底也会自动发送信号，但是到目前为止，所有这些设备都没有发出信息。有一种发不出信号的可能是整架飞机高空解体，所有设备毁灭。但是目前仍然没有找到任何残骸。现在十几个国家和地区参与的搜救将会继续推进，只要有一线希望，绝不放弃努力。国防科工局宣布，昨天早晨，玉兔号月球车收到正常遥测信号，自主唤醒。它和三天前自主唤醒的嫦娥三号着陆器重新开机，按计划开展第四月昼的探测工作。交通部昨天整合到位，水路、公路、铁路、民航、邮政五合一统筹发展各种运输方式，运输效率更加高效，人民出行更加便捷。整合之后的交通运输部管理国家铁路局、中国民航局、国家邮政局，负责统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，承担综合交通运输规划、战略政策、法律法规和标准的拟定及起草职能。交通运输部部长杨传堂说。此次整合对交通运输部的部分内设机构设置进行了调整，新设置了政策研究室，把道路运输司调整为运输司，更强调综合协调功能。国务院昨天印发意见，对文化创意和设计服务等高新企业大幅减免税收，推动文化产业到二零二零年成为国民经济支柱型产业。今天是三月十五号，新修订的消费者权益保护法开始施行，同时开始施行的还有最高人民法院关于审理食品药品纠纷的司法解释，以及网络交易管理办法、工商行政管理部门处理消费者投诉办法、流通领域商品质量抽查检验办法等等。这些新规与合同法、侵权责任法、产品质量法以及食品安全法等一起，为消费者维权购置出一个法律保障网。
1: 海峡两岸新闻荟萃，每天准时正点播报
0: 。继续正点播报，接下来我们一起来关注两岸新闻。记者十四号从海峡两岸婚姻家庭服务中心了解到，该中心与海峡两岸婚姻家庭协会已共同发布关于征集二零一四年两岸婚姻家庭政策研讨会论文的公告。记者十四号从广东梅州市台办了解到，作为海峡两岸交流基地以及两岸的直航点，目前梅州正在积极申报居民赴台个人游及台胞到梅州的落地签城市，致力推动梅州台湾两地相亲互动往来。二月份，福建省港口对台货物吞吐量完成一百四十二点九八万吨，同比增长百分之二十四点二；对台集装箱吞吐量完成了四点二四万标准箱，同比下降百分之二点三。据台湾媒体的报道，台湾当局内务主管部门十四号通过放宽港澳生毕业后工作居留得申请在台定居的规定，以吸引及留用高等教育人才。这项规定待台湾的行政机构核定之后开始施行。
1: 海峡两岸新闻荟萃，每天准时正点播报
0: 。继续正点播报节目，最后我们一起来关注的是旅游方面的最新消息。被誉为世界级旅游珍品的赣南森林小火车重新开通运行了。这条全长六十五公里的森林小铁路被专家称为是目前世界上保存的最为完好的小蒸汽机车和轨距最小的窄轨铁路，曾是赣南山区运输木材的主要通道。一九九八年因为严控木材的砍伐而停止运行，这次时隔了十五年之后重启是用于观光旅游。记者从广东省旅游局十四号举行的说明会上了解到， 2 0 1 4中国广东国际旅游交易会将于8月29号在广州广交会展馆举行，设置11个主题展馆，共 5,500 个标准展位，展览面积达到11万平方米。本届的广东旅交会将会推出产业化。专业化、国际化的特色，强化展销对接惠民服务的功能，设有中华馆、国际馆、智慧旅游馆以及旅游精品馆、酒店用品馆、高端休闲馆和房车旅游馆、旅游大卖场等十一个主题展馆。记者十四号从南航了解到，南航将于三月三十号起首开珠海、贵阳、乌鲁木齐的航线，这标志着珠海通往疆内航线实现了零的突破。据南航珠海公司总经理彭铁山的介绍，此次航线的航班号为 CZ 六八五七以及 CZ 六八五八，由波音七三七型的飞机执行，班期为每周的一、三、五日。该航班十七点二十分由珠海起飞，十五八点五十五分经停贵阳，十九点五十分由贵阳。起飞，二十三点四十五分抵达乌鲁木齐。以上就是这一时段的正点播报。编辑林霞，主持人姚兰，感谢各位收听，再会
1: 。真实报道，客观评价，洞悉两岸风云。
0: 人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
1: 。中华之声新闻综合频道。走走停停，走,走停停，伴青山绿水，看风卷云舒
0: 。停停走走，停停走走，听谈天说地，访风物民情。
1: 两陶然
0: ，乐游在神州
1: 。乐游神州。
0: 大家好，欢迎大家继续来收听，这里是来自于中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是姚兰。大家好，我是今天的代班编辑林霞。嗯，欢迎大家呢，在每天上午的1 1点0分收听我们的《乐游神州》，当然我们节目的重播时间呢是在每天晚上的2 2二点十分到23点这个时
2: 间啦。哎，没错。那节目一开始呢，我们要和大家分享一下今天的开场话题。好啊，是和手机有关的哦，而且是和智能手机有关的啊，智能手机。对我们都知道这个智能。手机出现之后，大家很多人都有了这个手机依赖症，嗯、也就是说，在没有手机的时候，就觉得好像没着没落的。
0: 嗯,嗯嗯，就是基本上每天，<同><笑>然
2: 后每个时刻，除了工作之外的时间，基本上都是有手机相伴的。对
0: ，而且我不知道这个林霞会不会这样，就是如果你要到饭店去吃饭，不管是大饭店还是小餐馆，哈，坐在那儿的时候，大家等菜的那段时间，基本上都会把自己的手机拿出来。
2: 对呀、啊，而且就不管就是跟你一起吃饭的人是谁，就可能有时候是几年不见的老友，或者说是自己的这个家人，嗯。都会就是说，哎呀，离不开这个手机啊！<笑>甚至前段时间，这个我的一个好朋友，他跟我说，说这个自己呢，春节期间。参加了一个同学聚会，嗯嗯，嗯那都是几十年没见的老同学呀、啊，对对对。然后可是特别神奇的事情就是，大家寒暄过后啊，嗯嗯，嗯嗯然后突然就变得很沉默哦，干嘛？然后就纷纷在这个等着上菜的这个间隙，不约而同的这个低头玩起了这个手机。嗯，就可见哈，这个手机也让大家的这个距离，就之间的这个距离，好像慢慢的在拉远。哎，你知
0: 道哈，前两天的时候跟几个朋友在聊天，他们就说到说就说到现在这个手机给大家带来的一些烦恼哈，嗯，就像这个餐桌上大家一起吃饭的话。也会互相发微信来进行这个互动。比如说，我刚才<吧>刚才上了一次是,是
2: 在一个餐桌上用餐，对,对对他<吧>
0: 发了一个这个，比如说刚上了一盘大家特别喜欢吃的大盘鸡吧，就纷纷拍下来。有人先发了一个微信。底下呢不会不会有人就说餐桌上说哎那个这个、鸡真好吃，然后大家会在微信上写啊这个这个怎么怎么怎么地了？这也太搞笑了吧！其实<笑>啊，好像说起来像一个笑话，但是我觉得它是现实存在的一个问题。对对对对，<哈>真是哎，因此呢，啊、我觉得乌鲁木齐的你刚才说到这个叫东北人妈的饺子王餐厅哈，嗯嗯，嗯挺有意思的。他们呢贴了一个谅解通知，是什么通知、啊呃？就是四条顾客在用餐期间的一个禁令。嗯其中呢，前两项就是禁止打游戏和长时间的用手机通话。其实我可以理解，就是现在啊，尤其是用餐高峰的时候，有一些人呢边玩手机边吃饭。比如说你这顿饭可以吃十分钟的，对啊，因为玩了手机的缘故，可能会增加到半个小时，甚至是一个小时。
2: 尤其是赶到这个用餐高峰期的时候，这个确实对餐厅的这个客流量来说是有一定的影响的。人家怎
0: 么翻台啊，对吧？人家是要做生意的呀，没错
2: 。有时候比如说一个吃吃一碗馄饨，就可能要吃一个多小时，哇，就导。导致了这个餐厅因为这个座位紧张流失了不少的客户。哎
0: ，确实是这样哈、啊，所以餐厅就贴出了这样一个谅解通知。但是很多人呢也对他表表示不理解，就说：“你看我上班的时间处于很紧张的一个状态嘛，我吃饭的时候就是想放松一下玩手机，怎么着了你啊？你还想啊干涉我们的自由？这实在是霸王条款。而且你想想看，呃、现在微信。”而且是 QQ 办公，那很多大家都是这个抛弃了这个纸媒嘛，啊、电子化的这个通讯啊<是>什么的，跟客户交流啊，你这样的规定把我工作耽误了怎么办？我一个上百万的人，这啊，这个一个生意。因为我,我一顿馄饨
3: 吃了一一个小时
0: ，<笑>本来能谈成的，你先让我吃十分钟，结果泡汤了，你给我负这个责任吗？<笑>我觉得哈，作为餐厅来说，它
2: 肯定有它的用意，但是可能就是太过强制性的这种词语，啊<对>，或者说这种要求，啊、就是直接贴出来类似这种禁令，我觉得可能让顾客、啊、作为消费者来说，他这个心理上接受起来会有一些难度。对，如果说只是作为一个温馨提示的话，可能大家接受起来会相对来说舒服一些。哎、
0: 就是换一种方式来说。对，换一种说方
2: 式，啊、没错。哎，据
0: 说这。这个餐厅现在把这个通知是换下来了，因为自从这个通知上去之后，他们家彻底没有人来吃饭，承受不了这个压力<笑>哈。但是我觉得从这样一个这个新闻当中，我们可以哈来考虑一下，或者是来反省一下，你自己对手机的依赖到底到了一个什么样的程度了
4: ？就是说
2: 什么情况下你可以克制不摸自己的手机是吧？哎呀，这个哈这个问题要提给
0: 我的话，我真的要好好的反省一下，我觉得好好检讨一下。就是说这个很不雅的话，我先去上个厕所，我先把手机拿来、啊。没错
2: ，因为现在包括我们的这个睡前读物，甚至都用这个手机来替代了。嗯，呃，尤其是我觉得最明显的就是从微信出现之后，<对>就是手机变成智能化之后，再加上微信时代到来，嗯，就是这种拇指经济、拇指文化所引发的这种手机综合症、对，<笑>手机依赖症，<对>我觉得越来越明显的出现在我们周围的人身边。<是>可能相对于来说，四五十岁的人还好，就是应该说那是一个分水岭吧，<对>在那个四十。岁以下的人好像基本上都对这个手机依赖的特别的严重，这个现象
0: 是就越来越多的年轻人哈、啊，就是手机比自己的女朋友或者比男朋友还亲哈、啊。就有一天，<笑>偶有一天
2: ，比如说如果我们因为早上出门比较着急，忘了把手机、嗯、手机落在家里了，没有带，嗯、这一天就觉得真是心里头没着没落的，啊、总觉得缺点什么，对，就有这种焦躁不安的
0: 感觉。嗯，所以呢，我们是不是都患上这个手机依赖症呢？大家可以登录到我们的社区 bbs 点 hello t w 点 com 以及 bbs。点 am 七六五点 com 呢，来参与我们今天的话题的讨论。乐游神州首播时间每天上午的十一点十分，重播时间每天晚上的二十二点十分
1: 。我们在唐地区的中播收听频率是 am 五四九、am 七六五、am 八三七和 am 幺幺幺六。
0: 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。好啦，接下来的时间呢，林霞跟姚澜要为大家介绍一下今天的乐游神州有哪些精彩的节目一一呈现。哎，首先听到的是由我们中华之声和中央人民广播电
2: 台新疆记者站合作推出的一个大型系列节目，那会从不同角度、全方位的为大家展现一个风景壮美、风情浓郁的新疆，欢迎收
0: 听《美丽新疆》。同时呢，在今天的“道听途说”单元，哈，哎，我们要说一说南京以马命名的那些好玩的地名。哎，那在今天的小城故事单元
2: 呢，请大家一起跟我们走进大美小城西昌琼海
1: 。我们通向世界的每个角落，带您品尝各地的美味佳肴，欣
3: 赏四季的风景变幻
1: ，有购实惠的包裹行囊，嗯、快来吧，快来吧，快来
2: 吧！乐游一族
1: 等待你的加入，乐游一族等待你的加入，欢迎收听乐游神州。
4: 曾属于彼此的晚上，红红仍是你赠我的心中艳阳。如流傻泪，期望可体恤兼见谅。<音>明晨离别你，路也许孤单得漫长。<音>一瞬间，太多东西要讲。可惜即将在各一方，只好深深把这刻尽凝望。来日纵使千千阙歌，飘于远方我路上。来日纵使千千晚星。情感，哀伤。
1: 地方，这里是中国面积最大的省级自治区。这里有绵延千里的天山，这里有一望无际的草原。
4: 姑娘们的
5: 笑容，雪山上留下的冰凉的雪，跳舞的花朵。我叫巴德玛，我是蒙古族。我的名字叫阿依努努伦拜，我是蒋彩莹，我来自香港。自然的风光真的太……不来新疆不知道中国有多大。欢迎来到我们的魅力新疆。<笑>新疆，来、okay. 了新疆
4: ，新疆<笑><笑>，谢谢
1: 。中华之声大型系列专题节目。美丽新疆
6: 。皇阿玛不好了
7: ，香妃娘娘变成蝴蝶飞走了，不见了！皇阿玛你在哪儿？
6: 皇阿玛，皇阿玛你在哪儿？你快来啊！香妃娘娘变成蝴
0: 蝶飞走了。电视连续剧《还珠格格》里的香妃，体、啊啊啊啊啊、有异香，能引蝶起舞，美艳动人。虽然被乾隆皇帝纳为妃子，却矢志不渝地爱着青梅竹马的马尔丹。最后，在小燕子、紫薇等人的帮助下，终于逃离皇宫，与心上人红尘作伴，浪迹天涯。我从小最爱花和草，有许多许多好看的花开在草地上，放眼望过去，一直开到天边。我宁可不吃羊肉，也要吃花。花也能吃吗？当然啦，我从小还有一个香香公主，不不是金庸笔下第一美女，如明珠似美玉，明艳不可逼视，身上同样带着淡雅清幽的香气。在剑拔弩张、最危险的时刻，他的出现。竟让数万士兵目瞪口呆，消失了斗志。这个香香公主跟乾隆皇帝、红花会总舵主陈家洛，在《书剑恩仇录》里合谱了一部江山美人的传奇故事。香妃的故事历来迷人。翻阅历史，在乾隆皇帝的四十多个后妃中。的确，有一位维吾尔族的女子，她就是故事中香妃的原型。这个女子到底有着怎样的传奇？几百年过去了，我们来到了新疆维吾尔族自治区喀什市东郊的浩汉村。这里有一片伊斯兰古建筑群，是自治区的重点文物保护单位。据说，香妃墓就坐落在这
1: 里。七八公里吧，七八公里。啊、哦，还是要、啊、还是要开车过去。郊区，郊是郊区。啊，不带远。这个香妃真的是《还珠格格》当中那个香妃吗？就那香妃啊，还有几个香妃、啊？就那一个香妃。<笑>那在当地的话是是怎样的一个传说？跟电视剧里一样吗
0: ？新疆喀什，历史上著名的安西四镇之一。拥有两千多年的历史，现在是新疆的第二大城市。其中以维吾尔族为主体的少数民族人口占总人口的百分之八十二点二，民族特色浓厚，处处洋溢着浓浓的伊斯兰风情。民间有着“不到喀什不算到过新疆”，而不去香妃墓。就不算到过喀什的说法。右边这栋就
1: 是那个大家好，我是江华。那我现在呢是来到了新疆的喀什，要跟大家一起探访的是传说当中的香妃墓。呃，来到这个香妃墓的景区之后呢，我才发现啊，呃，香妃墓不是我们想象当中的那样一个坟营，而是一座非常大的陵园。那根据了解呢，这座陵园建于一六四零年，占地呢有四点八公顷，是由这个门楼、还有小礼拜寺、大礼拜寺以及呃教经堂和主墓室这样五部分组成的。那我们现在首先看到的呢，就是这一座高大华丽的门楼了。跟这个门楼西墙是紧连在一起的，是一座小清真寺。呃，我们现在走进来以后呢，远远的就可以看到它的主墓室了。哇，呃，这是一座气势雄伟的伊斯兰建筑，就像一座城堡一样高高的耸立着。那么，在这个建筑里头呢，据说是葬着同样一个家族的五代人，一共呢有七十二人，有七十二座这个呃小的坟墓。那香妃墓呢，就在其中了。在这个建筑前面啊，主墓室前面有一座修砌精美的花园，花园的柔美跟陵墓的壮美啊是交相辉映的，可以说是增加了整座陵园的高贵肃穆的气氛。而扑鼻而来的花香呢，自然也会让我们想到香妃。我们继续向前走。
0: 根据清朝文献通考、清史稿、清皇室四谱等档案和文献记载，乾隆帝后妃中有一个荣妃，姓霍家，来自新疆。一般认为，她就是传说中的香妃。霍家氏的维吾尔族名字叫做伊帕尔汗，就是香姑娘的意思。传说她。玉容未尽，芳香袭人，既不是花香，也不是粉香，别有一种奇芳异馥，沁人心脾
5: 。那么，关于它这个体香啊，现在说法呢也是非常多的。第一种说法源自我们新疆啊南疆比较多的一种沙枣树。那么据说呢，香妃自用就是用沙枣树上的花泡水喝，用沙枣树上的花泡水沐浴，所以说身上呢才会有着天然的沙枣花香。第二种说法，因为呢我们当地的维吾尔族呢有喜食花酱的这个习俗，维吾尔族呢他会自己啊酿一些无花果酱、玫瑰花酱，就像我们汉族人吃西餐，面包上放一些黄油，放一些果酱一样的。馕是他们的主食之一，他们会把他们自酿的这些玫瑰花酱、无花果酱放在馕上，然后进行食用。那么据说香妃的母亲啊，在怀着香妃的时候非常喜食玫瑰花酱，所以说呢，生下来香妃自幼就有这个香味儿。还有呢，和我们新疆的薰衣草也可以联系到一起啊。大家知道现在薰衣草精油，包括玫瑰花精油，名气是非常大的。而且现在市面上也有用伊帕尔汗命名的精油啊。其实一位
0: 女子的肌肤能散发出如此美妙的沙枣花香，也算是千古奇闻，足以让人回味痴想。据史料记载，这位传说中的香姑娘伊帕尔汗生于公元一七三四年，二十七岁的时候。他的五叔和哥哥配合清军作战有功而受封，来北京定居，他也随同前往，备选入宫。就像影视作品中描述的一样，这位带有异域风情的俏丽女子一入宫，就深得乾隆皇帝宠爱，被册封为和贵人，并特许在宫中着本族服装，专配本族厨师。
5: 阿
1: 里和卓啊，你的这位公主，朕已经听赵惠将军提过好几次了。真是闻名不如见面啊！实在是美的不像人间女子。朕自认见过的美女，早已经车载斗量了，但是像韩香这样的，还是生平第一次看见。皇上，她是我最珍贵的女儿，也是我们回部的珍宝。他出生的时候，天空全是彩霞，香味弥漫。我们大家都认为，改变我们回部历史的贵人降生了。入
0: 宫后的第三年，何贵人晋升为荣嫔。乾隆三十三年六月，在她三十五岁的时候，皇太后懿旨，将她由荣嫔晋为荣妃。侧文曰。而荣平或卓氏端谨持躬，柔嘉表则，秉小心而有克，久勤服侍于慈归，恭内职以无为，素协贞归于女史，兹奉皇太后慈谕，册封尔为荣妃。妃位在清朝后妃的八个等级中，属于第四个等级。其前有皇后、皇贵妃、贵妃，其后有嫔、贵人、常在和答应。由此可见，传说中的香妃在乾隆皇帝的心中已经占据了非常重要的地位
3: 。好大的胆子
1: ，居然敢在众目睽睽之下！跟那个回部人搂搂抱抱，你不要命了是不是？朕、啊、今天要亲手结束，免得你变成朕的祸害和朕的笑话。
0: 在电视剧《还珠格格》的演绎中，香妃除了拥有倾国倾城的美貌以外，还拥有感天动地的爱情，以至于乾隆皇帝恼羞成怒，要下狠手杀死香妃。而在真实的历史当中，香妃的原型容妃却有着截然不同的生活经历。乾隆三十一年，乌拉那拉氏皇后亡故。乾隆四十年，皇贵妃又病死，因此到这个时候，荣妃在乾隆的众多后妃中已处于举足轻重的地位。乾隆四十六年正月十五日，皇帝在圆明园设宴会餐，荣妃已入主了西边头桌的首位。到同年十二月，乾清宫大宴。荣妃又升格到了东边坐桌的第二位。这时的荣妃已经四十八岁，到了她地位与殊荣的顶峰。乾隆五十三年四月十九日，荣妃离世，享年五十五岁。哈
1: 。这里是中华之声大型系列节目。美丽新疆，欢迎继续收听。大家好，我是嘉华，欢迎大家继续跟随我的脚步来探访香妃的传奇人生。呃，我现在呢是来到了新疆喀什的香妃墓，其实准确的来说啊，应该是香妃及其家族的陵园。主墓室呢，在陵园的东部，是一座非常典型的伊斯兰风格的宫殿式建筑啊。呃，根据我的了解，它高有26米，长呢底长有35米，是一个长方形的拱顶式的建筑。呃，建筑外墙啊，全都是用绿色的琉璃砖来贴面的，上面呢还有各种各样非常精美的花纹，显得是富丽堂皇。那整个建筑四个角都有这种高高耸立着的巨大的圆柱，在这个柱顶呢，还有一座非常精美的圆筒形的塔楼，呃，那中间呢就是穹隆形的大圆顶了，而在这个大圆顶上还有一座玲珑剔透的小塔楼，在塔楼之巅呢，还有一个镀金的星月，金光闪闪，庄严肃穆。那么接下来呢，就请大家跟随我走进去看一看
5: 。真实的香妃在宫中一直是过着远离亲人、背井离乡的生活，最后也是忧郁的病而终。她在死之前呢，给乾隆皇帝提了一个小小的愿望，说：“我死之后没有其他什么大的心愿，只希望能够回到我的家乡，和我的家人团聚到一起。”所以说，香妃死了以后，乾隆皇帝也满足了他的遗愿。命了一百二十四名官差和这身驼轿，历时三年半的时间，把香妃的遗物从京城运回了喀什。驼轿上至今为止保留两个木箱，这两个木箱当年装的都是香妃的生前
0: 长眠于此的第一代主人是伊斯兰著名传教士玉素甫·霍家，他死后，其长子阿帕克·霍家继承了父亲的传教事业。成了明末清初喀什伊斯兰教伊禅派的著名大师，死于一六九三年，也葬于这里。由于他的名望超过了他的父亲，所以后来人们便把这座陵墓称为阿帕克霍加墓。香妃是阿帕霍加的孙女儿，香妃墓实际上是阿帕霍加家,家族陵墓的俗称。
3: 中间的铃木大一点的名车后面，货家这样全都是男的；旁边的车上小一点的名车后面趴下的全都是女的；还有最大的比较小一点的，全都是小孩子的。最后一派，木的商店搭的驴花是第一代，旁边的商店戴的红花是第二代。整个新疆面消费的这个朱爷爷的名气比较大。所以呢，门票上牌上面写的全都是香妃的祖爷爷的名字来命名的。香妃呢，香妃是这个家族中面第五代，她的膜在这边上最后一排倒数第二棵上边盖的黄布。这个家族中里面香妃的百分孝，但是她的名
1: 字那现在呢，<菲>我已经是在主墓室的里面了。呃，在墓室里面啊，有一个差不多是半个人高左右的平台，平台上呢整齐的排布着大小不等的数十个坟丘，呃，都是用这个白底兰花的琉璃砖砌的，看上去呢非常的呃洁净素雅。我们可以看到啊，根据这个导游的指示呢，我们看到香妃的坟丘呢是在平台的东北角。前面呢用维文和汉文写着他的名字，另外呢，导游还特别介绍了，在这样一个墓室当中啊，居然还埋葬着一位满族的女子，她叫做苏代香。那为什么会有一位满族的女子呢？我们请导游来给大家介绍一下
3: 。在这墓室里面还埋葬有一位满族女子，名叫苏代香，最前排的盖花单子的。他呢，就是香妃的嫂子。香妃的嫂子呢，不是外瓦做蛮族。香妃的哥哥是当时祖国的统一立下了汗马功劳，然后乾隆皇帝一个大臣的女儿嫁给了香妃的哥哥。他从香妃遗体的时候留住开始，并且呢，感谢了三教。所以呢，我们当地人起了一个非常好听的外号，做名字叫“迪丽夏·坦南”，同心同的心灵善良和明亮的意思。一八一五年他出世以后呢，也葬在这个家族的墓舍里面，也是这一墓舍里面最后一名入葬者。一八一五年以后呢，他们家族的后代呢，还葬在别的地方。这个家族中里面，香妃大百分
1: 那根据史料的记载呢，香妃的嫂子苏代香在喀什是住了五年，并且啊，捐资修建了灌溉的水渠，而且呢还会赈济啊穷苦的百姓，可以说呢是为当地的老百姓做了不少的好事，是深受大家的爱戴，这也成就了一段民族联姻的佳话了。那么来这里参观的游客呢，大多是因为香妃慕名而来的。也有一些呢是为了朝拜而来的，当然还有很多人是为了目睹阿帕霍加木高超的建筑技术和艺术风格而来的
5: 。好了，墓地看完以后，大家看一下整个建筑啊。主墓室内通高二十六，有四到六层楼房这么高。这是在最早呢没有钢筋、没有混凝土情况下，完全靠泥土和石膏缝建而成，而且最早呢没有一根木柱子支撑着十七米直径的这个拱顶。大家现在在下面呢，可以看到四根像横梁一样的木柱子，这是在后面支撑加固上去的啊。前方墙上长方形框里头有维吾尔多文字记载，那不是什么古兰经文啊，记载的呢就是1956年，最下面可以看到1956年字样啊。1956年加固香妃墓的施工单位以及施工年限。那么这四根像横梁一样的木柱子，就是在1956年的时候加固支撑上去的。那么另外呢，这里大家可以看到一道绿色的栅栏门。最早呢，通过这道绿色的栅栏门走旋转梯可以到达总公司的楼顶，在楼顶呢可以观看到整个浩瀚村的全景。但是现在为了广大游客的安全，这扇门只起到了通风的作用，早就已经不允许攀爬了啊、哦！其实在这里仍然可以看到游客止步的字样
0: 。关于香妃墓，还有一个说法：香妃病逝后没有葬回新疆。而是葬在了河北遵化县的东陵。传说香妃死后，年届八十的乾隆老泪纵横，也曾生出将香妃遗体送回喀什安葬的念头，但有悖于大清祖传皇规，按规定。满清的后妃只能葬于皇家的东陵后妃园寝中，绝不准移送原籍。乾隆陷入两难，在愁肠百结之中，忽然茅塞顿开。他命令工匠仿照香妃生前的体型相貌，制作了一个与真香妃一模一样的香妃，由香妃的嫂子护送。历经半年的艰难跋涉，回到家乡，而香妃的遗体其实早已隐秘的葬在了清东陵。大家继续回到今天的《乐游神州》，我是姚兰。大家好，我是今天的代班编辑林霞。哎，别忘记参与我们今天的话题。我们今天的和大家互动的话题是：哎呀，手机依赖呀、啊，你到什么程度了？哎，没错。有没有克制力呢？克制一分钟，不要去摸手
2: 机。哎，我突然想到一句话，就是、嗯、世界上最遥远的距离，莫过于我在你身边，而你却在玩手机。
0: <笑>对，可能现在很多人都有这样的一些感受哈。好了，接下来的时间呢，要走进我们今天的道听途说了。这段时间啊，我们的节目一直关注一些很奇葩的地名，嗯，比如说尼马巷啊、神马路啊。哎，这些地方还真有，因为它就在江苏的南京啊！哎，没错，在古都南京呢，可以说是遍地有马。那
2: 从以马命名的街巷，到与马相关的历代名人，以及从公园里带马字的动植物，以及还有到马为主题的文物，嗯、可以说啊，这其中的故事是妙趣横生啊。所以在今天“道听途说”单元呢，我们就继续来说南京以马命名的这些奇葩地名
0: 。漫漫旅途，何以为乐？
1: 你可以看看群山巍峨，你可以听
3: 听
0: 流水潺潺
1: ，你更可以讲。话说乾隆微服出巡，路过一个小村庄，因为口渴，于是上前去敲一户人家的门。谁知门一开，走出一位面赛桃花的女子
0: 。很久很久以前，相传在这条河中住着一条神龙，神龙一直很照顾河两岸的百姓。后来便得道升天而去，人们为了纪念他，便将这条河取名神龙河
1: 。从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚讲故事，讲的什么呢？从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚讲故事，讲的什么呢
0: ？道听途说，说出旅途中的典故、传说、神话故事。好，说起来啊，这个现在的网络流行语啊，这个神马呀，都是属于网络的流行语之一。嗯、告诉大家，泥马也是哈。这个南京有一条奇葩的路叫泥马路，哎，泥就是那个土地活了水之后那个泥巴的泥。泥巴的泥。这条小巷子呢，位于中山南路桥西南，荣庄新村的南侧。哎呀。告诉大家，这条巷子呢，东起荣庄街，西至平市街。据说这条巷子从明代就开始
4: 了。哦，
0: 相传啊，这个尼马杜康王的故事。就在这里，神一样的穿越了，啊、是哈、啊。啊、嗯，其实这个故事啊也是
2: 有典故的。哦，据说在北宋的靖康之难之时，当时是许多皇族呢被掠至金人的地盘哦，而这个康王赵构，也就是后来的这个宋高宗，哦、他当时呢是从金营里逃逃了出来。那<对>当时呢，赵构一直是逃到了这个健康江边、嗯、坐骑呢却被后面追逼追击的这个金兵给射死了。哎，正当他坐以待毙之时呢，哎，一位牵着马的老道突然出现在他。面前，让他赶紧骑上马，赶快过江。嗯、在这个千钧一发之时呢，这个赵构闭着眼睛往马屁股上是狠抽了三鞭呀，呵呵呵这个马就一一下子就是跃入江中。嗯、哎，可是呢，却如履平地，顷刻之间就越过了这个江，上了岸，哎、逃脱掉的这个赵构这才舒了一口气。突然呢，马将他掀翻在地，一溜烟跑了。呵呵呵此后呢，这个地方就被称为是走马巷，嗯、也就是今天这个泥马巷附近哈。哦、呃，这个赵构呢就。只好步行，继续往前走。直到走到了一个古庙之前，嗯嗯、他看到这个古庙的上方写着“崔富君庙”四个字。嗯嗯嗯嗯、那里面呢有一宿这个庙主叫崔富君，嗯、然后酷似呢就是送他马让他逃跑的这个道人。哦，是这样对，而这个马这个道人的手中还牵着一个泥泥塑马，嗯嗯嗯、这个身上呢有着水迹。然后呢，哦、你再看到这个马后面，竟然他屁股上有三条
0: 血淋淋的这个鞭痕。哦，他打了人家三下吗？
2: 对呀、啊，<笑>所以说这个赵构就一下子就醒悟过来。原来救自己性命的人，竟然是这个神灵啊！哦、哎，后来这个赵构当上皇帝之后呢，就重新修建了这个崔府君庙，嗯、并赐尼玛“尼马庙”三字。嗯，那现在呢，尼马庙早已经不存在了，但因此呢，这个庙所在的地而起的这条尼马巷却依然保存至今呢。
0: 哎，这就是尼马巷哈。再来说说银马巷吧，这银马巷呢，位于中华门镇淮桥西。东起钓鱼台，西至磨盘街，他的得名呢也跟这个康王赵构有关系啊。说这个赵构呢被金兵是一路追赶到了南京，比较幸运的是呢，建康府判杨邦就引开了金兵，就说这个你赶紧去跑吧。嗯，当时呢就怕这个马蹄声惊动敌人，有马也不敢骑，就牵着马走。途中的时候，这个赵构的马突然就很烦躁，想要叫唤，因为这个马呢渴了啊，哦、因为怕生事端嘛。赵构呢，赶紧就让人牵着马到井边去饮水，这马才老实了。而赵构的坐骑喝水的这条小路，从此就被叫做饮马巷了。附近的这个饮马桥，就是由这个饮马巷衍生而来的。原来如此，看来都是有这个咳咳历史典故的。对，又说到了泥马巷和饮马巷。好，接下来我们看一看在社区当中，朋友们说到的今天的话题哈。我们今天的话题呢，说到的是手机依赖症。
2: 哎，那您对这个手机的依赖程度有多深呢？我们看来看看这个互动社区的朋友是怎么说的吧。好，呃，我看看啊
0: ，蚂蚁的幸福
2: <对>特别
3: 依赖
0: ，特别依赖啊。<笑>上飞机就克制不玩了，这你懂的哈，因为要关机哈、啊。对呀、啊，嗯，估
2: 计这个两三个小时的这个飞行时间对他来说也是很难熬的，很漫长、嗯、哈。嗯，还有这个北地胭脂他说了，现在真的不敢想，如果说没有手机的日子，嗯、日子是怎么样的，说一定很空虚很无聊。啊、其实以前咱们节目中介绍过一期这个不插电的生活嘛。对。如果说是想现在把手机没收，然后所有电气化通讯工具全部都没收的情况下，嗯、把你放到一个不能说荒郊野岭吧，相对来说可能就是。小村落这样的地方，呃、啊，与世、嗯、隔绝的这种小村落，让你待上这么别说几个月了，就待上三天啊，看看你有一种什么样的感觉
0: 。但是你想啊，去年特火的一个节目叫《爸爸去哪儿、啊》哈，那跟孩子待三天不是也没手机？我看人过得也挺好的哈、啊。<笑>其实我们有时候把这个觉得学的，好像他在你生活中太重要了。反过来，如果你真的把它撇在一边，然后扔那么几天的话，也未必你的生活就过不下去哈。对啊，来看一下我们的浅草，他说了，大多数认为手机忘在家里会感到不便，怕错过很多重要的事情。现在手机的功能越来越多呀，像上网啊、照相啊、办公，几乎是无所不能。手机功能的日渐强大，也是让人越来越对它产生了一定的依赖感呐、
2: 啊。哎，我听说现在有的大公司啊，就是连这个员工刷卡。就是说，签到都以这个微信为主
0: 啊，微信签到。对对对
2: ，啊、微信签到。就所以说，这个公司的这种管理层的这种设置和架构啊，就都已经以这个手机为主了。所以说，可见这个手机智能化的通讯工具在人们的这个生活中确实起着这个非常重要的这么一个地位和作用
0: 。是没错哈。另外呢，还有看到了无线 IT， 他手机收不到信号的时候会有焦虑感。
2: <笑>还有这个木耳，他说了，嗯，平时自己总是把这个手机放在身上，即使上厕所也不例外
0: 。对。极品书生睁眼第一件事，打开手机。哪天这手机要都丢了的话，会有种与世隔绝的赶脚。<笑>然后左菲尔说，我对手机
2: 是又恨又又无奈，说最怕听到手机响了。但是呢，没有手机的情况下，心
0: 里又会很不安，说真的是很无奈呀。嗯，同事他说中毒很深啊，二十四小时中毒哈、啊，有时间就上网。看来大家
2: 这个手机依赖症确实程度。不不
0: 浅呐、哎，对呀、啊，其实也是要提醒大家，偶尔把手机扔在一边儿哈，多一些跟自己的家人朋友相处的时间，聊一聊天儿。或者是出去放放风筝，现在春暖花开了哈，出去走一走。其实大
2: 家可做的事情很多太多了，嗯、没错。而且有一个观点，就是说现在这社会上很多这个年轻人都得了这种手机依赖症，就是手机让很多年轻人把这个人情味都已经玩淡了
0: 哦。
2: 所以这个也是值得大家去反思的一个话题
0: 。<对>是，没错。好了，节目进行到这里呢，我们今天的乐游神州就要跟大家说声再会了。有关于今天要跟大家说到的小城西昌琼海，就在下次节目当中再和大家一起。一起去逛一逛、游一游吧！哎，这就是今天的乐游神州，我是姚兰。哎，我是编辑林霞。祝大家周末愉快，再会，再会。